0: Juan Papier es el investigador principal de la División para las Américas de esta ONG, de la prestigiosa Human Rights Watch. Señor Papier, buenos días. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cuál es la principal conclusión de este reporte preliminar? ¿Qué fue lo que pasó en la vereda Alto Remanso en Putumayo?
1: Mira, nosotros todavía estamos investigando los hechos. Hemos estado en terreno... Eh, ...hablando con familiares de las víctimas y eh, de los fallecidos, con la comunidad... ...hemos estado en contacto con las autoridades de fiscalía... ...le hemos enviado un cuestionario con 19 preguntas al Ministerio de Defensa... Eh, ...y todavía estamos examinando los hechos... ...hasta ahora tenemos evidencias que indican, que sugieren fuertemente... ...que al menos, a lo menos cuatro de los 11 muertos eran civiles... ...pero todavía estamos examinando e investigando cómo murieron esas personas... ¿Y cuál era el objetivo de este operativo militar? ¿Y si se respetaron el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos?
0: Preliminarmente, señor
1: Papier, ¿qué les
0: indica lo que han encontrado en el terreno? Si era una operación contra las disidencias, como lo dice el ejército, la comunidad lo ha negado. La comunidad dice que era un bazar en el que estaban para recaudar fondos con el fin de estar eh, construyendo caminos veredales. ¿Qué encontraron ustedes en terreno?
1: Lo que sabemos hasta ahora es que ese, en ese bazar efectivamente había eh, numerosos, probablemente decenas de miembros de la comunidad, de civiles, pero también probablemente entre cuatro y cinco a lo menos miembros del comando de la frontera. Pero eso, el hecho de que haya miembros del comando de la frontera, no basta por sí solo para determinar si aquí se cumplió con el derecho internacional. Eh, hay que determinar cuál era el objetivo militar, hay que determinar si se cumplieron con las reglas de proporcionalidad, hay, todavía hay incógnitas y preguntas abiertas que estamos examinando y por, para eso también estamos esperando la respuesta al Ministerio de Defensa a las 19 preguntas que les hemos hecho. Señor Papier, ¿ese bazar era de verdad una compraventa de pasta de coca tal y como dice el Ejército colombiano? Mira, en esos bazares ocurren muchas cosas. Eh, en esos bazares hay fiestas de la comunidad, hay participación de la comunidad y también en algunas ocasiones los miembros de los grupos armados se aprovechan se infiltran dentro de la comunidad para hacer compraventa de coca o para hacer otro tipo de actividades ilegales. Eso ocurre en el Putumayo, lamentablemente. Es parte de la de la falta de presencia estatal que hay y del control social y territorial que ejercen los grupos armados en esa zona del país.
0: you. you when you win? Like, are you a fist pumper? Frente a la definición de lo que significa uso proporcional de la fuerza... Y blanco legítimo. ¿Y cuáles son los pasos en los que se justifica que una persona sea abatida en combates? Según el derecho internacional humanitario, pues entiendo que cada caso es particular y distinto. Pero en este escenario, en un escenario en el que hay unas personas aparentemente armadas, en eh, un sitio en donde hay casas y hay presencia de civiles, ¿cómo debe actuar en teoría un... Eh, ejército o la fuerza pública haciendo uso de esos principios, de, del principio de proporcionalidad y del principio de cómo se debe avanzar en un escenario tan complejo y tan
1: difícil. Mira, es una pregunta que legalmente, jurídicamente es, es difícil. Primero porque aquí no está claro, a diferencia de lo que señala el Ejército, que se aplique realmente el derecho internacional humanitario. Porque para que se aplique el derecho internacional humanitario tenemos que estar ante un conflicto armado entre el Estado colombiano y comandos de la frontera. Y por lo pronto el Ejército y las autoridades colombianas no hablan de conflicto armado. Y si uno mira los dictámenes que ha hecho el Comité Internacional de la Cruz Roja, se refieren a seis conflictos armados en el país actualmente, pero no incluyen... No, ellos no señalan que exista un conflicto armado entre el Estado colombiano y el comando de la frontera. Entonces, ahí hay una primera incógnita sobre si es correcto que el Ejército aplique derecho internacional humanitario, como lo está aplicando en este caso. Si no se aplica el derecho internacional humanitario, se deben respetar siempre las garantías de derechos humanos. Y eso exige que la fuerza letal, como se eh, utilizó en este caso, solamente se aplique cuando hay un riesgo inminente... ...a la integridad física o a la vida de una persona... ...y el uso de la fuerza letal sea la única forma posible de proteger a esa persona. Ese es el estándar que nosotros estamos evaluando... ...para ver si aquí se cumplieron con las obligaciones internacionales de Colombia.
0: Es decir, una acción de francotiradores... ...detectando unas personas que según inteligencia... ...eran integrantes de un grupo ilegal... ...que seguramente tenían vínculos con el narcotráfico... ...que seguramente tenían vínculos con las disidencias... ¿Es permitido, es avalado? Simplemente en el primer momento, que era la pregunta que le hacíamos al general Correa, ¿quiere decir, mira, lo que procedería es primero buscar la captura de estas personas y no buscar que con un tiro de gracia sean abatidas? ¿O cómo operan, digamos que en ese caso, la secuencialidad y el paso a paso?
1: Mira, si estamos en un conflicto armado como cree el ejército contra el comando de la frontera puede operar el tiro de un, un francotirador directamente contra un miembro de un grupo armado organizado. Ahora, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, aquí contra comandos de la frontera no estamos en un conflicto armado. Y en ese caso, el uso de ese francotirador solamente es permitido si es la única forma de proteger la vida de una persona, que no parece ser el caso en este, en este supuesto en particular de lo que ocurrió en el remanso las 7 de la mañana, 11
0: minutos, es Juan Papier, investigador jefe de Human Rights Watch para las Américas. Señor Papier, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.